0: Sé lo importante que es un segundo de tiempo, y yo aprendí a no perderlo, un segundo de tiempo, porque en un segundo a mí la vida me cambió de una manera tan drástica, que entendí que en un segundo tú también puedes cambiar tu vida, con una decisión, con una acción, con algo, entonces aprendí esa parte del tiempo de la vida, de estar vivo, aprendí sobre todo, ¿sabes a qué?, a valorar lo que tengo todavía, a valorar este cuerpo.
1: Hola, buenas noches otra vez, aquí estamos en su programa de los consentidos de chulerías y esta tarde, noche, es algo padrísimo para, para la comunidad porque tenemos con nosotros a Aarón, Aarón Acosta es conferencista, abogado de profesión y está con nosotros porque ah, en la persona de Aarón hay una historia de resiliencia total. Pero más que allá, es una historia de, de una persona que te tocó estar en un momento de tu vida que fue el parteaguas, supongo. Entonces, de, de, de una vida nueva pero sobre todo de esa vida nueva que nos compartes, esa, esa vida que para algo te sucedió y ese para algo yo creo que la respuesta es en todo lo que nos compartes. Si te dijera, a ver, preséntate, ¿qué es lo que más es de ti? O sea, ¿qué es lo que te distingue?
0: Bueno, primero que nada, Ana Cris, mucho gusto contigo, un placer, te agradezco muchísimo la invitación. ¿Qué, me, ¿Qué es lo que más distingue, Pues no sabría decirte, yo creo que en lo largo de la plática ahorita vamos a ir viendo más o menos qué es lo que más me distingue, me presento, soy una Acosta, soy una persona que ha aprendido cosas de la vida, que la vida me ha pasado por situaciones, por experiencias no tan buenas, difíciles, de las que te sacuden y te estrujan así, un tanto, ¿no? Pero también son experiencias que me han llevado a, vaya, a poder tener algunas lecciones aprendido otras, no digo que todo lo ha aprendido, todo lo que ha vivido, pero yo estoy seguro, Ana Cris, ahora que de cada mala experiencia que nos toca vivir, algo bueno podemos sacar. Y es lo que ha llevado Aarón a diferentes lugares, a aprender cosas, a compartir cosas y a hoy estar, gracias a Dios, con toda la gente de los consentidos. Así que, muy contento de estar aquí.
1: Sí. ¿Te consideras un consentido de la vida? Híjole, mira, nunca me han preguntado eso,
0: ¿eh? ¿Me considero un consentido en la vida? Yo te puedo decir que sí. Si sí, sí vemos a la vida como una mamá, y si vemos a Aarón como el hijo, yo creo que sí, porque... Te voy a platicar mi historia ahorita más al rato, que no toda va a ser muy buena, no todo va a ser escrito digas, ay, caray, esas partes como que no son de un consentido, pero me siento ahorita tan privilegiado, tan, tan pleno, tan contento, queriendo más cosas, no conforme, pero sí satisfecho con lo que hasta ahorita hemos... Hemos logrado, entonces sí me considero un consentido, la verdad, eh, cómo no, de la vida. <ríe>
1: bueno, platícanos cuál es tu sacudida, porque esas cosas no tan bonitas, no tan, tan buenas, vidas, tan, <ríe> tan de mamá consentidora, ¿qué? ¿Qué, qué Mira,
0: la, la sacudida mayor que me ha dado en la vida, ¿no? Mi mamá cuando se enojó la vida, cuando, cuando estaba en un video bueno, ¿no? Es que cuando yo tenía 18 años, Cris, en ese entonces yo me encontraba estudiando, trabajando, era una etapa de, imagínate, 18 años, muchos amigos, me gustaba el deporte, tenía mi novia, me quería comer al mundo porque tenía muchos planes para cuando fuera grande, pensaba yo, pero un día, por azares de la vida, el destino, como quieras verlo, en mi trabajo por un accidente de trabajo, hice contacto con unos cables eléctricos, recibí una descarga eléctrica y por consecuencia médica me amputaron las manos y me amputaron los pies. Y pues vaya, esa cuida así que no me la esperaba, como dije, no no, no, no pensé que mi amando hubiera molesta en ese día. Entonces, como que fue un cambio muy drástico en mi vida, fue un cambio muy radical, un proceso que me tocó vivir muy difícil. Lo más malo pararon en ese momento, pero después entiendes el para qué pasó todo eso después entiendes que hay un desierto y que si lo logras atravesar después te espera la bendición entonces después fue algo grandioso para mí maravilloso raro que se escuche ¿eh? pero esa terrible desgracia aquel momento créeme que me ha dejado tantas cosas buenas en la vida entonces ese fue el cambio sacudida más vaya más notable y difícil que me ha tocado vivir
1: y, y en, este, en esta sacudida, literalmente, o sea, porque una descarga viene a, 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 a sacudir tu vida, en, en esta sacudida, eh, ¿cuál fue tu emoción primordial? O sea, ¿qué, qué en ese momento, qué te, qué te nació? O sea, remontándonos a, a hace tantos años, no sé, unos... 10 pareces de vale.
0: 28. Uh, ¿Qué te mando? A ver, ¿qué te sirvo? Oh, qué, gosh, te compro, ¿Qué te compro? ¿Qué te regalo? Es, Eso espero que haya quedado grabado y lo vamos a replicar en todas las redes sociales.
1: De 28 años, claro. 27, Hace perdón. 40. Bueno, en ese chavo que quería jugar, que quería bailar, que te encanta bailar, eh. ¿Qué emoción primaria fue la que la que tuviste?
0: Cuando pasa esto, fíjate, lo platico así rápido. Yo estoy con un jalador de agua, hago un movimiento hacia arriba, toco los cables, recibo la descarga, me avienta hacia atrás, quedo tirado boca arriba, sí. Y en ese momento lo que sentí, primo que era fue incertidumbre. Primo que nada, Ana Cristo, porque yo no supe por qué estaba tirado, de pronto estaba volteando hacia arriba, entonces fue algo así cuestión de nada. Imagínate una descarga ¡pah! así nada de tiempo, uh -huh. o sea. Menos de un segundo, yo no entiendo nada, pero más que nada me dio miedo. Porque yo no entendía, pero sobre todo porque el cuerpo no lo movía, del cuello hacia abajo, ¿no? Chris, yo no movía nada, no lo sentía, no me reaccionaba, entonces eso hace que me dé mucho miedo, que no entienda, entonces esa fue mi primera emoción, incertidumbre, miedo, susto. Eso fue lo primero que sentí, ese, ese pequeño cóctel de emociones difíciles, fue lo que primero me invadió en ese momento.
1: ¿Cómo pasas? O sea, porque hay veces, de hecho a mí no, no me gustan los, los funerales ir. Porque a digo, nadie, yo creo. Nadie, o, ni, ni de, o sea, ni, ni uno, ¿verdad? Ni que me toque pero, menos, menos. menos. Pero es, es que decimos tantas tonterías. Iba a decir pendejadas, <risa> pero no. no nos, nos decimos tantas tonterías como este pronto pasará, blah, blah, blah. Y, y no, o sea, lo, lo mejor es, híjole, dejar salir la emoción. Y luego, como tú lo dijiste hace ratito, o sea, yo no me sabía todo lo bueno que iba a venir, todo, todo lo fregón, todo lo que ahorita ya asumiste y dices, wow. Pero, ¿cómo das ese paso de, de esa incertidumbre? A, a decir, órale,
0: Va. Mira, fue un proceso, fue un proceso. No sé decirte cuánto tiempo me tomó. Lo que sí sé que fue un proceso en que tienes que ir haciendo frente a lo que venga. Y luego te caes, te quieres levantar, te caes y andas así. ¿Por qué te digo esto? Entiendo mucho la parte que dijiste ahorita. ¿verdad? No es de que, ay, pronto pasará y como si nada, no. Cuando yo estoy en el hospital, sí, que estoy sin manos y sin pies. Me acuerdo que muchos amigos, familia, literalmente toda mi familia me visitó. Y era que entraban ellos, yo me la sabía ya porque Entraban ellos y querían alentarte de alguna manera No de que, ay, no te aguites eh. Me acuerdo mucho que llegaban y luego Sé cómo te sientes, no, no, no No sabes cómo me siento, o sea, córtate Una mano y se vas a hacer cómo me siento, pero no me sé hace Cómo me siento, Entonces, es como cuando un funeral, no Ay, lo siento mucho, sé cómo me siente? No, no es cierto, o sea, no es cierto, pero bueno ¿Qué pasa con Aarón? Tú dices cuál fue El punto más difícil? ¿Y por qué después se fue Haciendo como que posible esa rehabilitación emocional y en muchos sentido, ¿no? ¡Ay, qué
1: padre palabra! Cuando
0: estoy en el hospital, yo me dicen los médicos que me pasó lo que le llaman desprendimiento del alma, que te muere literalmente, que tu cuerpo físicamente se muere y te queda como que hay la conciencia por ahí todavía, ahí, no sé, rondando, así la quiero ver yo, porque lo viví, haz de cuenta que yo estoy en la camilla, y yo estoy en la camilla y me siento y me veo en la camilla y todo, y de pronto sentí una paz y una tranquilidad, pero enorme. Entonces, de pronto yo estaba ahí en el techo, pegado en el techo, yo viéndome en la camilla, yo me veía, yo no entendía nada y me veía, yo bien tranquilo, pero tranquilo. De pronto veo que pasan médicos y me veo a mí, estaba mi hermana, un tío hay cuidados conmigo y no sé qué, no es qué, y de pronto veo que mi hermana me está sacudiendo, literalmente, físicamente sacudiendo. Y yo me veía, entonces como que no hacía nada, ni hacía nada, nada, yo estaba bien tranquilo. De pronto a los rojos empezó a escuchar mi nombre, ah, caray! Me cae el 20 que me están hablando a mí, que yo estoy afuera y mi cuerpo está allá Entonces, para no hacerte muy largo ese cuento, dicen que me morí me morí, ya después reviví, lo que tú quieras verlo no. Entonces, cuando paso por eso, ese, ese morirme, digamos, en ese momento, después revivo, por ejemplo, pero después voy a quirófano, amputan una mano, luego a quirófano, amputan otra mano, va a quirófano en los pies. Entonces, ir viendo como que esa parte tan difícil donde te ves tú literalmente en el hoyo que tú dices, bueno, ¿qué sigue? ¿Para qué sigue? De ahí, en delante fue decir lo que venga, ya cuando me estabilizo, no en la salud, cuando ya haya... Ya para amputaciones, ya todo el show, ya, 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 ya estamos estables en salud. Órganos bien, todo lo demás, órale pues. De ahí que sigue, lo que sigue es ganancia. Así lo vieron lo que sigue es ganancia. No te digo que al siguiente día me desperté y, ah, qué bueno. No, 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 o sea, eran días de todo, todo pero ya era con la visión de decir, un día más, vamos avanzando, poquito, poquito. ¿Cuánto me llevó? No sé. Lo que sí sé es que tuve que estar comprometido y decir, avanza un poquito más este día avanzo un puntito más, avanzo, avanzo, como que esa fue la parte que me facilitó, que me hizo posible el seguir avanzando.
1: Aprendiste a
0: vivir. ¿O aprendí ser... lo que es estar vivo, aprendí lo que es vivir cada segundo, disfrutarlo. No te digo que ahorita tengo la mejor vida del mundo, la más intensa, la más consciente, la más buena. No, 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 no. Como todo el mundo, ¿no? Tengo altas y bajas como todo el mundo, tengo momentos buenos y malos como todo el mundo, pero... Sé lo importante que es un segundo de tiempo. Y yo aprendí a no perderlo. Un segundo de tiempo. Porque en un segundo a mí la vida me cambió de una manera tan drástica que entendí que en un segundo tú también puedes cambiar tu vida con una decisión, con una opción, con algo. Entonces aprendí esa parte del tiempo de la vida, de estar vivo. Aprendí sobre todo, ¿sabes a qué? A valorar lo que tengo todavía. A valorar este cuerpo. Porque yo, Ana Cris, llegué a un momento en que mi cuerpo no me gustaba. No lo quería porque estaba incompleto, porque me faltaban piezas. Y luego después me voy a la parte de aprender a valorarlo como está, como sea, después de un proceso. A decir, este es mi cuerpo, esto es lo mejor y lo único que tengo. Como sea que esté incompleto y como tú quieras verlo, pero es lo único que es mío. Y aprendes una forma de ver la vida y ver las cosas bien diferente de verdad. No te digo que ahorita me estoy en el monte allá meditando, no, 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 no. Vivo la vida como muchos. Y, pero como les digo en las conferencias, por pues la disfruto como pocos porque sé que mañana tal vez no amanezco. A ver. Pero lo que tengo ahorita, vámonos, órale.
1: Y es que, si me permites la, la comparación, despertaste dos veces, ¿no? O sea, volviste a nacer y, y despertaste conscien conscientemente. Yo Con lo quiero ver así. Pe yo, Pe ah, fuerte.
0: yo lo quiero ver así porque, porque si es de cuenta... Ahora, vea, ahora yo lo veo. Como que mucha gente dormida, apaciguada, como que... Así, mira, así. Sí. Y no te das cuenta que hay acá, que también hay acá abajo, porque también hay acá, entonces como que sí, ¡pac!! algo te dice, oye, espérame. ¿Qué sigue? Porque mañana quién sabe qué pasa. ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué quieres ahorita? ¿Por qué vas ahorita? ¿A qué vas a darle ahorita? Porque mañana no sabes. Sí. Porque que, cuando estamos que... pensando en la crisis que mañana se repite la oportunidad, que el mes que entra va a ser igual. No, pues mira. Nadie sabe. Exactamente, nadie sabemos, entonces si de alguna manera sí si puedo decir, ah, caray, me despertaron, ¿no? Un bachón y <risa> me despertar, la verdad.
1: Sí, porque este, no, no, no hay forma de saber. Este, tú no tenías forma de evitarlo, de saber. Nadie sabe. Verdad. Nadie sabe. Ni eh, yo sé, dijo. Nadie, nadie, <risa> nadie. Este. ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar eh, al segundo siguiente? Entonces, ese segundo, pues, aprovechalo, ¿no? Eh, por eso te oigo tanto lo del, lo del tiempo en tus videos, en tus conferencias. Y, y qué padre, yo le digo mucho a mis hijos, que digo es que aprendan en cabeza ajena. O sea, no, siempre nos han dicho, eh, nadie experimenta en, ca en cabeza ajena. Le digo, sí, sí se puede. Y si aprendes en cabeza ajena... Mm. Qué padre, porque te está te está sirviendo la experiencia de quien la vivió, de quien lo hizo. Mira, te ahorras
0: broncas, te ahorras tiempo, te ahorras problemas, pero sí, sí es muy difícil hacerlo, pero no es imposible. Tal vez es cierto que nadie experimenta en casa ajena. Pero sí, Pero sí puedes aprender. O sea, sí puedes decir, caramba, pasó esto por esto, bueno, voy a procurar evitar esto para que no pase esto. Eso sí lo podemos hacer, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos esa gran capacidad de aprender cosas, ¿no? ¿Para qué? Para no repetirlas en nosotros. Entonces, esa parte yo creo que sí, nos ahorramos muchas cosas. Cuando aprendo de la experiencia de otro, que fue algo malo, lo aprendo a mi ser, yo creo que sí me ahorro muchas malas experiencias, momentos, mucha pérdida de tiempo, sí
1: ¿Qué te gustaría si pudieras poner en una caja un regalo que, que la gente se llevara de ti? ¿Qué te gustaría que aprendieran de ti? O sea, ¿sabes? evítense esto, este caminito. Eh, ¿Qué quieres aprender o dar a, a que aprenda la gente de ti?
0: Mira, yo me gustaría si fuera un regalo, me gustaría ponerles en una caja como que un millón de dólares. Ya que hagan lo que ¡Ah,
1: amigo! ¡Ja,
0: <risa> Si hablamos de una lección, una enseñanza que me gustaría dejarles, es esa parte de que no se pierdan la oportunidad de descubrir de qué son capaces de lograr y hasta dónde pueden llegar. Que no se pierdan experiencias por decir, no puedo, no es para mí, no me lo merezco, es muy difícil, no, si lo intento, me equivoco, se van a de mí, mejor así me quedo. Mira, si lo hago mal, más me traumat, mejor aquí me quedo. Esa parte de que no te robes tú momentos, oportunidades. Esa parte me gustaría más, porque muchas veces, Anécris, nos paramos por el qué dirán, por cuestiones físicas, estéticas, no voy a la reunión, no voy acá, no hago esto, no lo intento, y aquí me quedo. Y tal vez no te das cuenta y no llegas lógicamente a, a comprobar, a descubrir que de aquel lado está lo que querías. Que de aquel lado de tus miedos, que de aquel lado del no puedo... Que de aquel lado no es para mí, está lo que realmente buscas en tu vida. Entonces, eso me gustaría que te atrevas, que no te detengas por nada, que no permitas que nada te detenga y que vayas por eso que quieres. Si lo pudiéramos hacer un regalito, créeme que lo envuelvo, ¿sí? Y a un lado del maletín del millón de dólares te lo mando a tu casa.
1: Eso, te prometo que agarro el, el consejo mejor. Porque, que agarro los
0: dólares y lo otro quién sabe.
1: No, 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 ¿sabes que En algún momento, y, y yo creo que tenemos mucho esta cultura latinoamericana, ¿no? De, llévenme mi millón de dólares y ojalá que me saquen la lotería y un avión y la madre y todo. Ojalá ¿Sí? que me ¿Sí? Ojalá que, que sea bendecida con esa lotería. Pero a mí me cambió la vida cuando me di cuenta que la lotería era yo. Mis capacidades, bla, bla, bla. Y entonces dejé de desear los milagros este, fáciles. Y, y órale, enfócate en tu, en tu meta, en tu lucha y todo. Y es eso, el, el no detenerte por el qué dirán. ¿Y de qué dirán tú qué te dices? Que, que dices, no, hombre, es, esta frase sí me gustó, Aaron. O sea, ¿qué te dices todos los días para salir?
0: Yo me digo muchas cosas, muchas, muchas me hablo, y si hablamos de frases, yo tengo muchas frases que me gustan. No te voy a decir que una las inventé, que me las copié, no sé. Lo que sí que las hace parte de mi vida. Entonces, créeme que yo he aprendido esa parte, mira. Ahí te ve el ejemplo, ¿sí? Ahorita, la gente intentar algo se detiene por lo que tú quieras, busca pretextos. El simple hecho de que Aarón saliera a la calle con prótesis, créeme que era así como que un. ¿Y cómo me va a ir? ¿Y cómo me van a recibir? Mira, tú conoces a alguien nuevo ahorita y lo clásico que es: Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Y le alaban. Cuando le va a Aarón es: Hola, mucho gusto y. ¿Cómo? Y no sabes. Y hay gente. O la mano, hay gente que te da una palmada en el hombro, se la devuelves, hay gente que te da de todo, ¿no? Entonces, como que ese fue un gran reto para mí, salir a la calle. Primero yo, o sea, el reto era para mí salir a la calle, y que la gente me viera, y yo aprender a hacer frente a las experiencias, porque nos hacemos tantos tabús aquí, estereotipos, tantos, creo que así va a ser, de que voy a salir y me van a estar viendo, y van a estar viendo. y te das cuenta que el tema no es como tú te lo imaginaste, tan malo como tú te lo imaginaste, o sea, la vida se da. Hablemos de frases. Yo tengo una frase que me gusta mucho que dice yo preferí ponerme zapatos y no esperar a que me alfombraran el mundo. ¿A qué te voy con esto? Yo preferí aprender yo a reaccionar, a entender, a asimilar las diferentes reacciones de todas las personas que me ven y no esperar a que todos reaccionaran como a mí me gustaría. Porque no haces nada y te quedas tú parado. Entonces, como que yo voy a hacer algo y me digo esto. Y no creas tú que siempre ando con la sonrisa, sí siempre. No, 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 o sea, como todo mundo andamos con los días como, vamos, ah, sea, haciéndole frente. Pero yo entendí esa parte, que muchas veces nosotros mismos, Ana Cris, somos los más duros en predecir lo malo. Es que lo va a hacer, pero no, miren, me voy a equivocar. No, mejor no. Y somos los más, nosotros los más difíciles. Somos los más duros en criticarnos. Es que yo no tengo esto, es que yo no soy bueno para esto, es ta, 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 ta. Sí. Y somos los que muchas veces perdemos la fe primero en nosotros. Entonces yo aprendí esa parte, ¿no? Yo aprendí que la vida te puede tumbar, pero que tú tienes la opción de decidir volver a levantarte e ir por ello. Entonces créeme que yo aprendí el caminito. Y no me importa, yo sé que aquí adelante la vida me puede seguir tumbando y ver momentos difíciles que me ponga serio y triste, pero yo aprendí el cómo volver a levantarme. Y esa es una gran ventaja, ¿no?
1: Sí, y, y los que nos dedicamos a esto de las pláticas, el coach y todo, a lo mejor no sabemos lo que hay de la, atrás de la vida de cada uno. Nada, sí, bueno. nada, nada. O sea, no, no sabemos ni las historias, ni los miedos, ni nada, no, no sabemos. Pero cuando abrimos tantito la puerta y vemos esa, esa posibilidad, ahorita que dices, este, pues no, no invento las, las frases, pero sí las haces tuyas con tu vivencia, con, tu, con lo que tú estás sintiendo y le da sentido ¿no? a, a esa frase. Ahí viendo tus publicaciones y todo, venía una que me encantó dije, dije, esta es así, como, sé parte del milagro. O sea, no esperes el milagro. O sea, involúcrate sé, en él. Involúcrate. O sea, es, bueno, ya fuiste un milagro porque... Volviste a la vida este, Sobreviviste A las amputaciones y todo Y tal, Aaron no se quedó ahí sentado A que le alfombraba en el mundo Fuiste parte de tu milagro ¿Qué resultados Vives ahorita de este milagro?
0: Muy ingrata Mira, no quiero que tenga la vida Wow, perfecta, resuelta oh. no, 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 pero créeme que lo que Vivimos, y te hablo a nivel familia ¿eh? Lo que vivimos ahorita nos llena tanto, hablo por mí, y por mi familia, porque así lo vimos nos llena tanto, nos gusta tanto, nos deja tantas satisfacciones que también hay que pagar un precio, ¿eh? que también hay que hacer algunos sacrificios, eso es sin duda, pero lo que está del otro lado vale tanto la pena para seguir pagando ese precio. ¿A qué me refiero con esto? Viajamos mucho por el trabajo, tenemos sí. muchos eventos, conferencias, nos vamos de gira, dejamos mucho a mi hijo solo en casa, por ejemplo. Esa es una parte del sacrificar precio. de pagar el precio, ¿no? Pero es para algo más. Entonces, a la par, ¿sí? Que queremos dejar un buen mensaje, estamos disfrutando el mensaje. Y no digo que Aron sea el mensaje, no es el mensajero tal vez. Mi esposa es la mensajera, mis hijos, o sea, Pero queremos llevar ese mensaje a otros lugares que creemos, tal vez no que siempre haga falta, pero que siempre suma las vidas. Porque muchas veces dicen, ¿no? Pues, ¿qué más a decir si yo vivo bien? Sí, no, si no te lo digo porque ibas mal, sino porque tal vez puedes vivir mejor. Entonces, como que esa es la parte, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué resultados estamos viviendo, hemos visto de esos trabajos, de eso, o ese milagro que se trabajó hace mucho tiempo? Pues, lo ahorita, ¿no? Mira, ahí te lo voy a poner tan sencillo. ¿Qué resultados? Que hemos pasado por tantas experiencias difíciles, que hemos tenido la oportunidad de aprender algunas lecciones, de ponerlas en práctica, de vivirlas, ¿sí? De tratar de compartirlas para que hace dos, tres, cuatro, cinco días una persona de Chulería, Santa se interesara en compartir el testimonio de Aarón. Así, ah, sencillo sí, te lo pongo.
1: Ese ya es tu, tu, híjole, tu misión, tu visión de, de vida, ¿no?
0: Fíjate que en eso confiamos, que es el propósito, que es el propósito que tenemos, no solo como Aarón, sino te hablo de verdad. Eh, a nivel familia, o sea, cada quien tiene su vida en la familia, cada quien tiene sus metas y sus cosas, pero como que tenemos una forma de, de compartir lo que si yo te platico de mi esposa no, hombre, es un, es un mensaje, es una historia yo te platico de mi hija y ahora es otra, si te platico de Elena es, o sea, como que sí me explico, o sea sí. como que sí confiamos en Dios de que ese es el propósito de nuestras vidas y es por lo que nos esforzamos y trabajamos, ¿no? intentando ir cumpliendo con el propósito, intentando ir, ir abonando, sumando a ese propósito. ¿Y
1: eres feliz en ese ah. propósito?
0: Fíjate que sí, de hecho me reí porque en la mañana me preguntaron en otra entrevista que soy feliz así, tajantemente, y dije, sí, sí soy feliz. No es una vida perfecta, no es la mejor vida del mundo, no es una vida, como te dije ahorita, ¿no? O sea, tiene sus detalles, errores, equivocaciones, pero sí soy feliz y dentro del propósito, muy contento, la verdad. Muy contento por lo que hacemos, por las oportunidades que nos pone Dios, la vida, en, en, en vaya, en ir cumpliendo, avanzando, caminando en este propósito.
1: Fíjate, porque me llama la atención, es como cada quien vive sus historias y, y no podemos, este, híjole, si alguien llega y se queja de la gripa, no puedes decir, ay, pero yo me duele, este, El corazón. tengo o sea, sí, o sí. Te gané! ¡Ándale! O sea, no son competencias en la vida. Cada quien tiene, ¿Tiene su, su batalla. Cada, cada quien tiene su batalla y son muy respetables. Y hay batallas que, que a lo mejor con tu, con tu testimonio puedes, puedes este, anclar a alguien y decirle, ¡Vente, sí se puede! Eh, ¿cómo asumes esa responsabilidad? o dices ¡ay caray! o, o dices eh,
0: ¡ay fíjate, fíjate que fíjate que es una pregunta muy buena porque yo sí lo he pensado eso eh. Voy a, voy a responderte como si yo fuera a hacer un evento en un teatro y que el mayor miedo para muchos sería no llenar el teatro honestamente cuando hacemos eventos al público en general porque tenemos mucho evento particular de empresa pero cuando hacemos evento al público en general ¿sí? o que contraten a Aarón para hacerlo en el entorno público en general, el miedo, o cómo, no el miedo, sino el, el, no el, te, el temor tal vez de Aarón no es llenar un teatro, un auditorio. El temor, o traducido al compromiso de Aarón, es que la persona que asista, que me regale parte de su tiempo, se lleve algo bueno. No me importa si no lo llené, me importa si fueron 5, 6, 10, 20, 100 personas que fueran. Que esas personas realmente se lleven algo bueno, porque yo siento mucha responsabilidad de verdad y compromiso de verdad. Yo creo que muchos lo sienten así, de, la, de las personas que tenemos esa fortuna de compartir contenido, mensaje, donde tú quieras, ¿no? Una conferencia, un libro, una publicación en redes sociales, un video, lo que tú quieras. Siento esa responsabilidad de lo que yo te comparto, por tú haberme dado ese privilegio de ponerme atención un ratito, lo que tú quieras escucharme de verme, que yo en ese momento te deje algo bueno a ti. Que te sume algo, un puntito, lo que sea chiquito, pero que te sume, no que te quite. De pronto tú ves una película que dices, no manches, dos horas perdidas de tiempo, no manches. Ajá. Sí, o vas tú a un evento que dices, hombre, Dios, es el boleto. O lees un libro que dices, no, no, o ves una publicación de alguien que dices, ah, caray, qué, qué malo, o sea, te dejan mal. Entonces, como que esa parte siento que es un compromiso tuyo, aquel mío, de la gente que se dedica a compartir algo. Es una responsabilidad de verdad, o sea, estar detrás de la cámara, el micrófono, de la pantalla, es una responsabilidad que no, muchos entienden, yo lo sé, que muchos tienen su estilo de compartir cosas que, pues bueno, ¿eh? cada quien, pero yo, Aaron, sí siento esa parte, de verdad, sí siento esa parte, de es decir, como que parte del propósito de la misión es, cuando toque tu vida que tu vida quede un poquito mejor. Ese es parte del compromiso, ¿no? O sea, de alguna manera. Y uno te toca con un con una foto, con una imagen, con un audio, con un video, una palabra, con lo que tú quieras, ¿no?
1: Oye, Aarón, y, y, y es Aarón el conferencista, Aarón el, el que se dedica a dar testimonio. Pero Aarón, ¿cómo es como papá? ¿Barco, chido? Es, Híjole. ¿cómo eres?
0: Yo creo que o esa respuesta más bien más, ándale, más bien te la dan mis hijos. No, mira, te voy a decir yo, ¿eh? ¿Cómo yo me veo? No soy el papá perfecto porque sé que ser un papá perfecto no existe ah, para empezar. Nadie nacemos sabiendo ser papá y todo. Y yo, yo creo que lo que sí he querido hacer, salvo que me, mi esposa me escucha ahorita me invito un guarachato, <risa> esto, es aprender en el camino. Ir puliendo detalles en el camino, pero yo creo que soy. Los dos. Mira, yo tengo una conferencia que se llama Papás de carne y acero. Okay. Y con eso te puedo responder muy bien esa pregunta, ¿no? Soy papá de carne cuando apapacho, cuando doy un beso, cuando doy un regalo, un estímulo. Y soy papá de acero cuando corrijo, cuando pido, cuando exijo. Tal vez de mis hijos, tengo dos hijos. Mi hijo Alain, el mayor, él tiene 19 años. Mi hija Yara, la menor, 13 años. Yo creo que soy más barquito con Yara y más estricto con Alain. Tú voy a decir, ¿por qué? No sé si sea la naturaleza del papá, de con el hombre ser más duro, con la mujer más blando, pero también yo ellos los veo diferentes. ¿En qué sentido? No que los quiera diferentes. Yo creo, Los quiere diferentes, pero en la misma intensidad, ¿no? Uh -huh. Mi hija ya era la menor, tiene síndrome de Down. Entonces, como que yo en ella, tal vez pido como papá. Pido otras cosas, otras capacidades, otros logros que ella haga, ¿no? Con Alain, tal vez le exijo más. Si ¿Sí me explico? Entonces, como que esa es la parte que yo puedo decir, acá soy guargo, acá no tanto, acá pido, pero también con Yara de pronto soy rigido, o sea, duro, le pido llegar a esto, llegar a lo otro. no lo hiciste, pues castigo, te quedas sinestro lo que tú quieras. Oye, Alain, entonces yo entiendo esa parte que también los dos perciben diferente, ¿no? Los perciben diferente, ven la vida diferente, cosas de esas, ¿no? Pero uno como papá como que, como que no no te puedes desprender del duro y del blando, como que eres los dos, y de repente sale uno, de repente sale otro, entonces como que, ah, es el papá, pero, pero te digo algo, la verdad, es una experiencia muy difícil, una experiencia que yo nunca acaba, porque ser papá es hasta que te mueras, no es de que ya terminó, ya cumplí, no, 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 pero es una experiencia, para mí experiencia increíble, la verdad, una experiencia que te deja momentos de todos, y te puedo decir los momentos más, para mí, memorables, increíbles, es cuando yo veo nacer a mis hijos, entonces, o sea,
1: es una experiencia
0: que te abarca muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí. So, en una, en, en un cachito de una entrevista que diste, dices que, que tú habías conocido el dolor físico, cuando tu, sufriste las amputaciones y luego un dolor mayor en las piernas, pero tu dolor no se equiparaba cuando, tu, cuando viste sufrir a tu mamá. Que, que, que Entonces, híjole, y yo creo que ahora que eres papá y comprendes cuánto se aman locamente a los hijos y que no quieres que muchas veces no les pase nada, ¿tú qué, qué, qué aprendiste de tu mamá? ¿Que, ¿Que la amas, la adoras? No sé. Y que le dijeras, híjole, esto es un tributo de mi mamá para mis hijos. Así que porque tú eres el puente entre esas generaciones.
0: Era muy cierto porque cuando pasa lo mío, a este lo voy a poner, pasa lo mío, me electrocuto, ¿no? Y a la par mi papá vive un cáncer. Entonces mi mamá está en ese interno. Yo me he trasladado ahorita, que soy papá, que estoy casado, que tengo mi esposa, ¿no? Decir, ah, caramba, si ahorita ver a tus hijos que le da un frío, una gripa que no quiere comer, que anda cabizbajo, te puede, o sea, te puede. Como tú dices, no quieres tenerlo así cuidaditos, que no te pase nada. Yo me imagino ahorita, digamos, que a alain, porque tiene más o menos la edad que me pasó a mí, que lo viera en la situación, y lo que viera mi esposa, no, o sea, yo te puedo decir, sacas fuerzas, y hablo de mi mamá, sacó fuerzas, no sé de dónde, para hacer el papel de mamá, de esposa, para para estar ahí sin quebrar, sin caerse, tal vez ella sola, ella se quebraba y se caía, pero ante nosotros era ella, o sea, entonces como que, hacerle un tributo a mi mamá, yo creo, yo creo me quedaría muy corto, la verdad, ¿eh? me quedaría muy corto, no sabría cómo hacerle un tributo, no sabía cómo retribuirle, cómo reconocerle, o sea, yo, no, no sé, la verdad, no sé, pero ahí sí no me...
1: Los, los papás ni piden.
0: No, 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 o sí. sea, hasta eso, Hola. para los papás, fíjate, para los papás no fue nada porque, ¿qué no hacen por sus hijos? Y esos son los papás, entonces tú, ay caramba, o sea, llegar, yo yo creo la verdad, y gracias no me ha pasado, pero yo creo que las pérdidas más difíciles deben ser las de los hijos, yo me imagino que mi mamá se, porque tengo la, la fortuna de tenerla, que mi mamá se muera, ah, caramba, mi papá se murió y sí me pudo, pero donde está la mamá yo digo, ay caramba, o sea, órale, ¿Dónde está la esposa? ¡Ay, caray! O sea, se puede. Pero ¿dónde están los hijos?
1: No, no, no me los o sea, toquen, no me los toquen.
0: No, no, sí, o sea, pues no, ni me sí. preguntes ya. ¡Pip!
1: <risa> <risa> mi abuelita tenía, éramos vecinas y tenía ochenta y tantos años, y si mi papá de 60 tenía gripa, mi abuelita iba y lo visitaba. Entonces, nunca dejamos ese, ese papel, y, y qué padre, ¿no? Y qué bendición a tus hijos tenerte como papá, con tanta es, con tanta experiencia y, y doble regalo de vida, ¿no? este ¿cómo, ¿Cómo es tu relación con tu hijo? ¿No te cacha de repente? O sea, a, mí, a veces mis hijos me dicen, nee, mamá, no digas eso en, al público! <risa> 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 ¡Ay! O sea, ¿Cómo llevas esa parte? Porque se ven muy unidos, muy padres, pero ya cuando se cierran las cámaras, la conferencia, este, ¿qué les gusta hacer, vivir? ¿Cómo son?
0: Fíjate que somos, yo creo, como una familia normal, ¿no? Quiere decir la palabra normal en el sentido de que hacemos lo que muchas familias, pero créeme que sí tenemos una relación, por ejemplo, hablando de mi hijo, es mi hijo y somos papá e hijo, yo soy más estricto, pero también lo escucho, lo apoyo y hacemos cosas juntos. Y de pronto es un el conferencista, y Alain es parte de mi equipo. Entonces, muchas cosas de las que yo hago es con apoyo a Alain. Videos, ediciones, cosas técnicas, todo eso, ¿no? Entonces, con Yara también, como que tenemos una relación. Igual lo regañamos, igual hay momentos esos que tú dices, ¡ay, carambolas, aquí está medio pesado el, el ¿cómo se llama? El, el ambiente. Pero es cuando eres papá, al final de cuentas, ¿no? Que tienes que serlo. O sea, porque yo tengo algo muy claro en la crisis. Que, que mis hijos lo saben, que yo lo comparto en las conferencias que digo, en esa que te digo precisamente de papás de carne y acero, que el principal papel, te hablo de uno, ¿no? El principal papel al que estamos llamados a hacer para con ellos es ser su papá. Tan, tan. Si en ese camino logra ser su amigo, su compañero, su socio, qué padre. Pero primero eres papá. Porque muchas veces en querer y ser su amigo, en caerle bien, en ser un papá cool, papá moderno, pierdo esa... esa... Esa guía, no quiero decir la autoridad nada más, quiero esa guía pierdo de ser el papá que realmente es el que le va a ir marcando hasta de alguna manera el, el camino, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro eso, soy papá, si en ese inter podemos cotorrear, platicar, reírnos, bromas, me compartes tus ideas, proyectos, te puedo ayudar, adelante. Porque mi hijo y yo, fíjate, hemos sido socios en muchos negocios, por ejemplo, negocios pequeños, tal vez a, a su nivel y que va creciendo, pero yo he tratado de apoyarlo ahí. Entonces mi hijo como que tiene muy claro, y aquí en casa como que tenemos algo muy claro, fíjate, cuestiones de esas, ¿no? De negocios, de, oye, ¿cómo le hago así? Como acá me encargaron, me papá, 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 pa, pa. oye, papá. Y cuestiones más personales, por ejemplo, con mi novia, con esto, oye, mamá. Ah. Entonces, lo tenemos muy claro y estamos bien, no que yo diga, ah, me siento mal porque no me dijo lo de su novia. No, 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 no sino porque exactamente el rol de mi esposa y el mío como que se ha llevado así y estamos bien y funcionamos bien esa parte entonces tío a mí se me hace muy padre porque las cuestiones así como que muy ay, como que son con su mamá y también me las platica a mí pero es más con su mamá pero las cuestiones que para mí para mí se me hacen importantes para que él se vaya formando como persona en su vida me las consulta a mí entonces como que tío a mí se me hace muy interesante y te repito ¿eh? hay detalles en la relación hay, hay todo como todo mundo pero pues bueno hemos sabido de alguna manera llevar llevarlo no y seguir avanzando en ese sentido
1: pero, y hablando de Perla, tu mujer, ¿qué te gusta de ella? Que ¿Sí? se pueda decir, no, no,
0: no, que se pueda decir. <risa> que se pueda decir, nomás dime como a qué horas vas a transmitir este programa. ¿Qué me gusta me gustan no, muchas nosotros, cosas. Nosotros no, no, mira, de mi esposa, si te digo físicamente, pues,
1: sí.
0: ¿qué te digo? <risa> pero, pero lo que más me gusta de ella... Es que han sido muchas cosas en el camino, o sea, si, si, si has escuchado, si conoces la historia de nosotros, te puedes dar cuenta como que ahí faltan palabras para decirte realmente qué me gusta ella. Mira, yo me acuerdo mucho una vez que yo estaba leyendo una historia que te dicen, bueno, ¿y qué te gusta esa persona? Ah, pues me gusta que está muy guapa. ¿El día que se le quite? Ah. Bueno, me gusta que es muy inteligente. ¿El día que esa inteligencia me arme? Ah, dos. Entonces, que cuando tú sabes... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te enamoró esa persona? Como que es algo muy incompleto, porque algún día va a acabar. Uh -huh. Pero cuando dices, ah, no sé, o sea, no sé, me gusta, me encanta, la amo, la ah, adoro. Todo. <risas> Exactamente, como que, es, como que es un más qué, un más el por qué te encanta, ¿no? O sea, porque a mí lo que más me puede encantar es la historia que tenemos, ¿sí? sí. Como nos llevamos, mira, nosotros, te voy a decir, así, prácticamente, Ana Cris, prácticamente estamos... 24 horas juntos al día, todos y los días.
1: Bien, y sin pandemia.
0: Eso, exactamente, a eso iba, y sin pandemia, y nos la pasamos bien. No que andemos todo el día hecho churros, besándonos, a, no, 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 o sea, Ajá. con su distancia, de repente sí, de repente no, pero sabemos llevar esa relación. Entonces, hemos encontrado como que ese punto de equilibrio, ¿no? Es decir, somos una pareja y luego trabajamos juntos, entonces, como que muchas veces balancear eso es, es difícil. Pero como que eso eso te da cuando tienes tú como que la satisfacción de estar con quien quieres y te gusta estar. La evolución entonces, también me pareja. Sí, sí, entonces digo como que no, no, que me gusta. Si me dicen físicamente que me gusta ella, mira, lo voy a pensar para no decirlo que, para que no te, que, te infraccione YouTube.
1: <risa> eso es bueno, eso es bueno. Entonces digo
0: pues... <risa> Te digo, ¿Otra pregunta?
1: Pasamos a la siguiente. Ya para ir este, concluyendo, este, ¿cuál es tu música consentida?
0: Ingrata. No, tengo muchas.
1: Cafeta Cuba? Oh,
0: no, no. no ingrata. No, mira. Me gusta el rap. Me gusta la música de antro. Me gusta la banda, me gusta la norteña, me gusta me gustan muchas, me gusta los boleros, me gusta cuartetos, me gusta instrumental, o sea, es que... Una consentida, así. Ah, no, no, no tengo, es el momento yo creo, es el, ¿El momento. ¿El libro
1: consentido? ¿El mío? <risas> ¡Esto! Que se llama Yo Soy Aarón, el primero, y, despertando y luego vida. Despertando Vidas, que lo pueden descargar en tu página... Sí. Y, y lo pueden también mandar. Es... Comprar
0: en físico, comprar en digital en mi página, sí. Este, ¿Y vale es
1: la que... Pena, eh? ¿Cómo es? Que vale la pena alimentar esa, es, el alma con esas... Es...
0: Sabes que yo soy muy difícil para tener cosas favoritas, ¿eh? La verdad. Me preguntaron en la mañana una entrevista, no me acuerdo exactamente qué, pero, oye, ¿cuál es esto? Ay, no tengo. Oye, ¿cuál es? Ay, no tengo. O sea, como que tengo... No sé si, no muchas, comida favorita, ay, ah, esta, y esta, y esta, y esta, ¿sí? Esto, ay, es como que así, entonces, como que una música no tengo, como que una, no tengo porque a, a cada una le agarro su, su chiste, su sabor, su momento, ¿no? Hay momentos que son para la banda, hay momentos que son para la música romántica, para el pop, para el, lo que tú quieras, no es como que, como que es más el momento la experiencia que la cosa.
1: Entonces, bailas. Al ritmo que la vida te pone.
0: Al, ah, ritmo, que su al ritmo que suena el musicón.
1: Exacto, ¿verdad? Y, y en tus videos y todo, ahí se ve padrísimo cómo bailas. ¿Qué título? Llevas dos libros y que, va, que vas a tener muchísimos <coughs> más. ¿Pero qué título le pondrías a tu vida? ¿Qué título le dirías? Híjole, con este encabezado puedo... puedo... Decir que este es mi libro.
0: Ser feliz, ¿por qué no? Sí. Pudiera ser eso.
1: Qué padre. Y es un mensaje que necesitamos. Urge, urge hacer un equilibrio en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro continente. De, de no enfocarnos nada más en el puntito negro de la hoja sino en las oportunidades de la vida de, que te genera estas, esta que oigo en ti no querer perder el tiempo y, y aprovechar por esta oportunidad de despertar dos veces, no eh, despertar físicamente y despertar eh, a conciencia una vida plena. Y, y muchas gracias por, por permitirnos este, parte de tu felicidad compartirla. Eh, ojalá que, que cada vez se te vayan abriendo más los canales, más la gente te vaya conociendo, porque urge, urge, urge de verdad, gente que quiera ser feliz, que nos sumemos en esta eh, sociedad feliz. Yo soy muy soñadora y muy... Yo creo que... <coughs> Mi, mi esposo dice que vivo en Cristilandia. Igual, sí, <risa> <risa> me va la onda bien gacho.
0: Pero preferible a vivir en Quejalandia.
1: Quejalandia, sí. sí de... Fíjate, yo
0: creo que yo creo eso que dices es muy cierto, ¿eh? Urge, falta mucho personas que quieran ser felices, pero sí. también que se la crean que es posible. Porque muchas veces, San Luis, estamos esperando que la vida sea perfecta, ideal que tenga el carro del año, la casa de tal tamaño, que tenga la familia perfecta para empezar a ser feliz. Y no me la creo. Y, y baso mucho en las circunstancias. No, no, es que cómo quieres que sea feliz en este entorno. O sea, cómo quieres que ande contento con esta pandemia. O sea, cómo quieres. Y ahí, mira, uh -huh. ahí perdemos.
1: Y, y todo está en nuestra propia decisión. Todo está en nuestra propia propia conciencia de querer hacer las cosas de o, tú hubieras sido el, ese Aarón en el que esperaría que le pusieran la alfombrita, que lo cargaran, que hicieran las cosas por él, y decidiste eh, hacerlo tú mismo, pero aparte decidiste eh, con, con un mensaje de felicidad, eh, con un mensaje de, de agradecimiento a la vida de por eso, te vuelvo a hacer ahora la pregunta. ¿Te crees consentido en la vida?
0: Más que creerme, me siento consentido. Bien.
1: Y eres un consentido de chilerías. Muchísimas gracias. <risa> Espero volver este, a tener algunas participaciones. Este, Eres un consentido. Con mucho gusto. De, de verdad, de, de aquí, porque... En, en este caminar de, de crear un, un equilibrio en, nuestro, en nuestra sociedad, que eso es lo que, que, que lo que buscamos aquí en Chulerías, a través de la buena vibra, este equilibrio social y, e impulsar todo lo que, lo que esté a nuestro alrededor. Que, que tengamos más, que se te vayan abriendo más los caminos, que Dios bendiga cada paso de acero y de carne que das. Eh, porque eh, se requiere gente como tú y yo creo que en ese um, um, madrazo que te dio la vida este, a lo lejos eh, yo creo que Dios sonreía Dios sonreía porque sabía lo, todo lo que, tuve, lo que venía y muchas gracias por aceptar ese reto a nombre de todos los que hemos sido tocados por tu vida muchas gracias Muchas no,
0: al al contrario, al contrario, digo, yo estoy muy contento, la verdad, por lo que vivimos, por lo que hacemos, por lo que ha sido Dios, la vida con nosotros, y como tú bien dices, ¿no? En aquel momento, a lo mejor Dios sonreía y yo estaba ah, que me daba pifas, pero, pero yo confío mucho en que Él está en control, que Él está en control y como mucha gente decimos y sabemos, no nos da más de lo que podamos soportar. Y yo creo mucho en eso, y digo, ahorita, yo te puse nada más que va, ha valido la pena todo lo que hemos vivido, mi familia y yo, para hoy poder vivir, disfrutar, hacer, compartir lo que hacemos. Entonces, si me dijeras, ¿lo volverías a vivir? Sin duda que lo volvería a vivir. Entonces, vale la pena.
1: Sí, estoy estoy segura de, de eso. Porque se te ve en tu en tu coherencia, en tu sobre todo en, en la paz que desprendes, ¿no? No, no no vives de tu tragedia, vives de tu oportunidad. <risa> vives de, de esa oportunidad que, que la vida te dio y pues este, ojalá que en el camino ahí volvamos a toparnos. A, a, a a bendigo muchísimo, bendigo muchísimo tu tiempo. Mil gracias. Un abrazo a, a Yara, a Perla y a tu hijo. ¿Se me, puede, ¿se me olvidó su nombre? Alain. 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 Este, y pues Mil gracias aquí en los consentidos de chulerías y los esperamos. Comparte este video y hagamos que la buena vibra y el buen mensaje sea lo que nos caracterice. Mil.
0: Te agradezco gracias. muchísimo. Es un placer estar contigo. Mira, el primero dios, seguimos en el camino.
1: Así será.